0: Buongiorno a tutti, eccomi qui con il consueto appuntamento di registrazione del podcast, così rispondo alle numerose domande che mi mandate sempre, quindi grazie anche del vostro interessamento, della vostra volontà di confrontarci su molti temi che riguardano la ricerca interiore, la spiritualità, l'esoterismo, l'alchimia, insomma i grandi temi e le grandi tradizioni dello spirito, della ricerca esistenziale, magica, nei termini che sappiamo ormai a noi piace piace usare anche per indagare noi stessi e la realtà che ci circonda all'insegna di una visione che vada un po' oltre quel becero materialismo, quel becero confine di mediocrità che ci costringe in un angusto spazio tridimensionale e mentale così superficiale, così funzionale alle nostre qualità primarie, primitive. Dobbiamo allargare gli orizzonti, concepire che la realtà è veramente qualcosa di più ampio, di più complesso, di più straordinario, di meraviglioso, di insospettabilmente diverso da quello che noi siamo convinti sia nella nostra logica di causa-effetto, nella nostra logica di percezione sensoriale, quella che poi, se diventa il riferimento assoluto, ci priva di un respiro spirituale, ci priva di una meraviglia, di una vera scoperta di noi stessi e della straordinarietà delle nostre possibilità di determinazione di una realtà che ha veramente dei connotati evolutivi trascendentali che vanno ben oltre le nostre attuali convinzioni, quindi dobbiamo fare un cambiamento di paradigma, un cambiamento di paradigma spirituale, eh, relazionale, sessuale, educativo, lavorativo, terapeutico, dobbiamo cambiare i paradigmi che fondano attualmente una visione estremamente ristretta rispetto alla realtà che dovrebbe essere intesa e determinata attraverso formule e concezioni che poi diventano determinazioni e percezioni di qualcosa di veramente straordinario, che l'uomo ha dimenticato, l'uomo ha dimenticato negli ultimi millenni, la straordinarietà del suo viaggio. E... Dobbiamo coltivare quel senso del mistero, del fantasy addirittura, addirittura, del fantasy per riconnetterci ad un senso magico di una realtà che non può essere così impoverita dalla nostra ignoranza. Ok, Quindi dobbiamo assolutamente recuperare questa visione straordinaria, multidimensionale del nostro percorso. Eh, altrimenti siamo già morti dentro, capite? È chiaro che è difficile, perché, perché siamo abituati ad una Visione estremamente animale, estremamente primitiva, elementare delle cose. Quindi tutto il resto o viene rinchiuso nell'ambito della struttura religiosa, come forma di culto, come forma di consolazione, come forma così che intercetta in effetti la nostra voglia di trascendenza, comunque ancora una volta riconducendola ad una visione molto ignorante eh, quindi devozionale rispetto a un qualcosa di molto fumoso che poi di fatto viene strumentalizzato da sedi di potere che con la spiritualità non hanno niente a che fare oppure dall'altra parte c'è uno scetticismo di fondo giudicante arrogante eh, che di fatto non fa che riconfermare quanto siamo immaturi, quanto siamo ignoranti di fronte alla vita, di fronte al pensiero, di fronte a ciò che può proiettarci verso una dimensione veramente di fratellanza, di comunione, di amore, di celebrazione e quindi anche di risoluzione della sfida che la vita ci pone attraverso la fiducia in noi stessi, attraverso la fiducia nell'altro, attraverso la fiducia in una visione superiore che invece di abbracciare invece spesso condanniamo, spesso giudichiamo, spesso deridiamo. È è assurdo tutto questo, siamo i migliori carcerieri della nostra stessa prigione, nella quale siamo rinchiusi senza sapere di essere eh, lì dentro. Quindi apriamo gli orizzonti, apriamo veramente gli orizzonti, e usciamo dalla logica del consumismo, anche del consumismo spirituale, che diventa l'ennesimo prodotto, laddove la spiritualità diventa l'ennesimo prodotto del mercato concorrenziale, del consumo, del profitto. Usciamo anche da queste logiche che caratterizzano anche un certo mercato della spiritualità da bancarella, che, delusi dalla religione, ci proietta ancora una volta in un mondo fatto di prodotti da comprare, e di concorrenti dobbiamo approfondire quindi andare più in profondità necessariamente quindi recuperando un senso filosofico un senso etico e estetico dell'essere umano, della vita e quindi da qui mutuare una logica di benessere che è quella del corpo che è quella della mente che è quella dello spirito in un moto di risveglio di coscienza che non solo dà significato a quello che viviamo giorno dopo giorno e ci permette di viverlo sempre meglio, determinandolo, alla luce di valori esistenziali, spirituali, di amore, di amicizia, di bellezza, di rispetto, ma ci proietta verso orizzonti, che corrispondono alla nostra natura di esseri viventi, senzienti, capaci di intuire che c'è qualcosa di straordinario oltre la sensorialità fisica. C'è qualcosa di straordinario, c'è un mistero straordinario che ci avvolge, ci compenetra, ci coinvolge, ci motiva a rappresentare la realtà ad un livello alto. Ecco il mio impegno e lo sforzo di creare anche delle sinergie affinché più persone possano essere stimolate da certi pensieri, poi ognuno farà il suo viaggio, le sue scelte, si regolerà come preferirà, curandosi in un certo modo, alimentandosi in un certo modo, coltivando i propri rapporti di amicizia o di professione in un certo modo ma anche sapendo coraggiosamente portare avanti un, un, un pensiero una visione coraggiosamente perché appunto spesso ci si scontra con l'ignoranza e lì bisogna avere infinita pazienza però anche con determinazione saper Muovere le proprie posizioni in un certo modo, ok. Allora veniamo alle domande di oggi. Avete sentito che il telefono, tra l'altro, faceva qualche rumore perché c'è un'amica che mi sta mandando le domande anche adesso che voleva insomma avere qualche delucidazione su determinati temi. Per cui eh, adesso vediamo un po'. Sto guardando questo aggeggio infernale. Che però a volte risulta anche risulta anche utile. Vediamo un po' se riesco a perché poi io sono una schiappa a usare sti aggeggi, eh? Vediamo un po' se riesco. Ah, ecco. Allora, la domanda che mi pone questa cara amica è: so che ci sono varie teorie sui vari tipi di esseri umani. Apparentemente Siamo tutti uguali, ma si parla dei senza anima, di extraterrestri con la nostra stessa forma, che vivono tra noi. Io non credo che siamo tutti uguali. I senza... Sto leggendo, eh? I senza anima li possiamo riconoscere dalle loro azioni violente e dal loro sonno perenne. Mi piacerebbe avere la tua opinione sulla diversità e provenienza degli esseri umani che vivono su questo pianeta. Wow. Wow argomento che che poi dipinge degli scenari ipotetici che non sono esclusi in senso assoluto dall'indagine e dalla storia delle grandi tradizioni spirituali, dalle grandi tradizioni esoteriche. Tu mi parli di, ne avevamo parlato anche la volta scorsa, tu mi parli di esseri senza anima, ripeto, Attorno a noi c'è ormai una umanità decisamente fallimentare, non rappresentata nelle sue migliori qualità, nella sua potenzialità reale. C'è un'umanità avida, eh, arrabbiata, eh, ignorante, ingannevole e ingannata. E spesso ci si allontana così tanto dal senso delle cose dal senso reale delle cose, per cui sembra quasi di essere già morti dentro, siamo degli automi che lavorano, fanno, combattono le loro guerre, le loro battaglie, contro la vita, contro gli altri, per il proprio tornaconto, che poi si riduce alla propria visione limitata, egocentrica, no? del proprio giardinetto. E certo, a volte è uno che si ferma, perché poi è una percezione collettiva, perché poi Ripeto, guardandosi negli occhi con le persone individualmente si scorge ancora una luce, un barlume, una sensatezza possibile. Però collettivamente eh, non possiamo far altro che essere testimoni di un processo di ignoranza eh, egocentrica, narcisistica, eh, distruttiva, in fin dei conti distruttiva, che è poi lo specchio di quel di quell'atteggiamento molto maschilista, molto maschile, quella del padre padrone, quella di un'impostazione di pensiero eh, molto violenta nei confronti della natura, nei confronti degli altri. Ecco, questo ci fa dire l'uomo ha perso l'anima. Una volta si diceva Dio è morto, l'uomo è morto. L'essere umano oggi è morto? È morto a se stesso? Siamo zombie che camminano? Siamo automi affaccendati che cercano poi in qualche modo di, di sopravvivere, di farsi in qualche modo piacere le cose, di trovare una loro possibile dimensione, ma siamo già morti dentro? E quindi siamo senza anima? Nasciamo senza anima? È un modo come un altro per dire che stiamo dormendo, Abbiamo bisogno di un risveglio, abbiamo bisogno di un rinnovamento eh, che passa attraverso il recupero di una memoria, quindi di una conoscenza, quindi di una volontà, quindi di un'energia, che è quella della vita, che è il vigore, che diventa fisico, intellettuale, artistico, creativo, spirituale, dobbiamo recuperare dei pezzi che ci siamo persi per strada e che una certa politica, una certa economia, una certa religione, una certa scienza ci ha fatto fatto perdere, ci ha fatto dimenticare. La scienza al servizio del denaro, la religione al servizio del potere, la politica al servizio, ancora una volta, di vantaggi di parte, la cultura contaminata da eh, imposizioni ideologiche, quindi manipolazioni ideologiche. L'essere umano è morto, non Dio è morto, l'essere umano è morto ma io sono convinto in un riscatto possibile, che forse non riguarderà tutti, che forse non riguarderà chi non lo vuole, chi è ormai veramente morto dentro, chi è mai veramente morto dentro, perché lo ha scelto, lo vuole, perché ha paura del risveglio, non solo per se stesso, ma anche degli altri, quindi si scaglia contro chi vuole essere libero, cosciente, consapevole, Si scaglia contro chi vuole amare e chi non sta alla religione del denaro, alla religione del potere, alla religione del conflitto e della competizione a tutti i costi. Eh, Quindi, siamo senza anima? Sì, probabilmente c'è anche qualcuno senza anima. Ormai così lontano dalla coscienza che forse si sono superati dei punti di non ritorno. Può darsi. Io però sono qui perché credo in qualcosa, perché credo in un riscatto possibile, credo in un risveglio possibile, ok? E questo è quello che, che, che credo fondamentalmente, profondamente, profondamente. E, e adesso sto leggendo altre domande. Ah, beh, poi la questione è che ci siano extraterrestri, ma questi sono moderni miti che ci servono a... A narrare i nostri tempi poi che ci siano gli extraterrestri che ci siano gli alieni che siano tra noi che complottino ma noi ci stiamo distruggendo anche da soli benissimo eh? poi se accogliamo anche degli stimoli che provengono a loro volta da altre realtà a loro volta incatenate dalla loro ignoranza che si esprimerà ad altri livelli, su altri tempi, altri spazi, altri pianeti, altre dimensioni, ma alla fine la storia è sempre quella, è è la storia della sfida della coscienza, quindi poi che ci siano gli extraterrestri che avranno loro stessi le loro ambizioni nei confronti di questo pianeta, di questa umanità, sia che ci vogliano salvare, sia che ci vogliano distruggere, sia che ci vogliano probabilmente sfruttare, ma è chiaro che tutto lo spazio che noi lasciamo viene riempito da altro. Se noi non sappiamo chi siamo, qualcun altro ce lo dirà. Se noi non sappiamo dove andare, qualcun altro ci imporrà una direzione. Sono spazi vuoti che qualcos'altro riempie. Siano i demoni della nostra mente, siano i demoni della nostra mente che evocano, proiettano e determinano scenari extraterrestri, alieni, di qualche tipo. Poi, per carità, può essere tutto, però il punto, è, eh, il punto non cambia fondamentalmente. Poi, dare la colpa agli extraterrestri è facile, dare la colpa al diavolo è facile, dare la colpa ai demoni è facile però ecco siamo sempre lì noi non siamo qui per dare delle colpe e per trovare scappatoie e giustificazioni siamo qui per assumerci la responsabilità del nostro risveglio a prescindere da extraterrestri da demoni e da, e da, e da quant'altro ok poi eh, altra domanda ci dice eh, la nostra amica Ogni tanto mi succede di vedere due persone uguali in posti diversi. Stessi lineamenti, stessa energia, stessa frequenza. Mi viene il dubbio che siamo stati creati a gruppi con lo stesso stampino e che quindi ci sono varie copie nostre in giro per il mondo. Quale spiegazione dai a questa cosa? Puoi parlare delle copie e dei cloni. Beh, intanto, ecco, magari stiamo cercando di fare dei ragionamenti anche anche per semplificare... Spesso noi siamo portati poi a cercare delle spiegazioni anche molto, molto fantasiose. Poi, per carità, eh, ci possono essere i sosia, ci possono essere, poi c'è, c'era l'idea nella, nella cultura teosofica, antroposofica: l'idea del doppio, il doppio astrale. E la bilocazione però questi sono fenomeni, fenomeni che riguardano questioni e vicende di carattere esoterico ehm, per cui io non lo so adesso se hai visto una persona che assomiglia a un'altra e quindi siamo stati fatti con lo stampino io, io credo che l'essere umano terrestre sia comunque il frutto anche eventualmente di una manipolazione genetica di un intervento eteroindotto quindi alieno. Sì, non, non, non mi dispiace questa possibilità, anche perché ci sono molti dubbi dal punto di vista antropologico, archeologico, genetico, sulla nostra provenienza, perché ci sono molte incoerenze che la storia e la teoria darwiniana non, non spiegano, la scienza non spiega, la scienza così come noi oggi la conosciamo. No? Per cui ci può essere che siamo anche stati progettati a tavolino e che ci siano quindi curiose eh, situazioni, e siamo stati fatti con lo stampino, boh, può darsi, non lo so, i cloni, i, i doppi, le copie. Guarda, non mi sorprenderebbe, non mi sorprenderà più niente, perché ormai oggi anche la scienza al servizio di, una certa, di un certo potere Eh, non vede l'ora di snaturare la natura dell'uomo, di snaturare la nascita, di snaturare il concetto di riproduzione per proiettarci verso scenari di transumanesimo artificiale veramente inquietanti, altro che Matrix. Per cui chissà dove andremo a finire nella robotizzazione dell'essere umano in un determinarsi di realtà fittizie che verranno eh, indotte in cervelli all'interno di corpi sempre meno naturali, ma sempre più funzionali alla produzione di un certo tipo di, di energia, sono scenari che alcuni futurologi dipingono e che sono assolutamente sconvolgenti. Okay, quindi, adesso che tu abbia visto una persona uguale a un'altra, quello è un doppio, non lo so, non credo, e ci sono le persone che si somigliano. Però questo mi dà lo spunto per dire che andiamo verso una umanità sempre meno umana, questo è sicuro. Ma speriamo di riuscire a riscattare il senso della vita recuperando la natura reale delle cose e eh, assecondando un'evoluzione naturale e trascendentale che è quella propria della coscienza che attraversa la vita nel suo processo spontaneo e naturale non interferito da forme di presunto progresso che in realtà rappresenteranno la nostra fine sul piano del, della realtà, quindi scenari come Matrix non sono proprio poi alla fine così fantascientifici. Mm-hmm. E adesso c'è un'altra domanda, vediamo, si dice che Anche che quando lasciamo campioni del nostro sangue per fare gli esami in ospedali, questo possa essere usato per fare degli esperimenti, tipo appunto nostri cloni e nostre copie, e che altri noi si troverebbero anche su altri pianeti. Adesso io questo non lo so proprio. Nostre copie su altri pianeti, boh! Tanto si può dire tutto il contrario di tutto, è molto difficile stabilire a questo punto delle verità fermo restando che nulla mi sorprende, nulla mi sorprenderebbe, ma poi alla fine non è quello il punto, non è il punto che a me interessa. Poi eh, c'è stato un interessante documentario che è stato messo in onda in Svizzera, che si intitola Le business du Sang, quindi in francese, il business del sangue, Piuttosto, piuttosto, anche qui, è piuttosto inquietante perché emergerebbe, secondo questo documentario, adesso io non so le realtà locali, gli ospedali locali, adesso io non so, però secondo questo documentario, ecco che il, la Croce Rossa, che è ha il monopolio del sangue, io adesso non so se si riferisce solo alla Svizzera oppure, oppure a un sistema generale, Ecco, emergerebbe da questo documentario di cui poi vi cercherò il link ehm, che eh, solo il 20% del sangue donato perché poi il sangue non si può assolutamente vendere eh, sono tutti volontari e devono essere volontari il sangue donato solo per un 20% andrebbe effettivamente per eh, aiutare chi ne avesse bisogno, incidenti eccetera eccetera, ma ehm, l'80% del sangue sarebbe poi venduto a case farmaceutiche, quattro grandi case farmaceutiche si sono spartite, il mercato del sangue, ovviamente eh, sono multinazionali, a capo delle quali ci sono personaggi miliardari, multimiliardari eh, c'è una classifica su Forbes a questo proposito e queste grandi multinazionali usano poi il sangue per produrre farmaci fondamentalmente quindi ecco il business del sangue poi che ci siano ulteriori retroscena eh, terribili non lo so, però questo è quanto emergeva da quel documentario di cui vi cercherò, però se andate, fate così, non fatemi lavorare ulteriormente, se andate su Google, cercate Le Business du Sang, eh, televisione svizzera, cioè, eh, mi sembra che sia quella trasmissione che in Italia corrisponde a Report, in Svizzera, e c'è un articolo anche in italiano, che sintetizza più o meno in questi termini la questione. Poi, che gli ospedali locali si avvalgano dei volontari perché effettivamente c'è bisogno di sangue per intervenire negli incidenti, nelle situazioni per cui può darsi, va benissimo, sono convinto e voglio sperare che sia così e che non ci sia altro, però... Mm, pare attraverso questo documentario che la realtà è invece più ampia rispetto a, a quanto è il, tutto il discorso della donazione del sangue probabilmente anche il discorso della donazione degli organi, c'è tutto un discorso vedete, l'essere umano riesce a fare brutte anche le cose belle perché è bello e sensato secondo me dare sangue e permettere che i nostri organi che non ci servono più possano salvare vite perché no? Perché no? È bello e sensato, la scienza trovi anche delle soluzioni percorribili in quella direzione per migliorare le condizioni della vita umana, perché no? Però l'essere umano chissà perché riesce sempre a fare brutte le cose belle, quindi si parla poi di strani commerci, si parla poi del commercio dei feti, il commercio degli organi, e il mercato nero del, del, del chissà cosa, e poi ci sono sempre di mezzo grandi multinazionali dei farmaci e dei vaccini e c'è di mezzo altre, altre cose che sono sempre più incredibili anche da, da, da anche solo da ipotizzare però eh, eh, prendiamo atto che comunque l'essere umano riesce ad imbrutire anche le cose che sarebbero belle e desiderabili e, e, e eticamente valide però guarda caso poi si, na, nascono sempre delle, eh, degli scenari paralleli terribili di sfruttamento, strumentalizzazione, manipolazione e dell'informazione e la propaganda che poi va a eh, parare su ben altri interessi rispetto a quelli del bene per l'umanità siamo a questo punto ragazzi Non stupiamoci di niente e non c'è bisogno di tirar fuori gli alieni. Siamo noi alieni a noi stessi, siamo noi gli alieni, siamo noi gli extraterrestri, non rispettiamo la nostra terra e ne siamo extra che la distruggiamo. Siamo noi gli alieni alienati di questo mondo. Ragazzi, ripigliamoci, non c'è più bisogno di dare la colpa a qualcuno che magari c'è, magari esiste, gli extraterrestri, ma sì, ma a me cosa me ne frega? Chi sono io? Cosa stiamo facendo? Chi siamo noi? Non chi sono gli extraterrestri, ma che facciano quello che gli pare. Tanto ripeto, il il punto di svolta sarà quello di un risveglio di coscienza, che i nostri aguzzini, siano terrestri o extraterrestri, ci dobbiamo dare una svegliata. E questa svegliata non passa più attraverso i moti rivoluzionari in piazza, perché ormai il collasso è globalizzato, passa attraverso altri circuiti, altre forme di sviluppo della realtà nel suo snodarsi tra epoche e ere differenti, di cambiamento, di rivoluzione, di distruzione e ricostruzione, attraverso concetti e dimensioni che noi neanche immaginiamo. Perché, ripeto, la realtà come essa è, noi non la conosciamo. La storia come essa è noi non la conosciamo. La natura della vita e della realtà stessa noi non la conosciamo. Quindi dobbiamo affacciarci ad uno scenario che è spirituale, che è esoterico, per recuperare anche quelle forme, quelle strategie che ci permetteranno un una continuità possibile, però attraverso delle dinamiche e dei meccanismi che non possono essere né le dinamiche sociali né le dinamiche politiche, quelle sono ormai a loro volta ampiamente manipolate, non credete a nulla di quello che vi dicono i TG, non credete a nulla di quello che vi dicono i giornali e se una situazione è particolarmente esaltata, celebrata, esposta, c'è il trucco dietro, ormai dovremmo saperlo, no? Va bene, però non voglio neanche darvi troppe brutte notizie. Io sono convinto che possiamo veramente gettare i semi per una nuova era. Solo che bisogna recuperare un senso della realtà che non è quello alla quale noi in questo momento siamo abituati a riferirci. E con questo vi saluto e vi ringrazio. E vi ricordo la meditazione serale a Terni, vi ricordo gli appuntamenti a Napoli, a Brescia, a Terni naturalmente... Il martedì 17 dicembre ci sarà la cena in occasione del nuovo numero di Medicoscienza, la nostra rivista, esce il numero 4. Ci sarà una conferenza con il dottor Formica, ci sarà un bioaperitivo, martedì 17. Quale informazione? Andate sul sito, mi iscrivete, eh, sul sito trovate tutte le informazioni, gli appuntamenti e quant'altro. Eh? Grazie, ciao a tutti.